0: Mitt namn är Annette Brink och jag är vd på Sweden Nature Group. I den här podden får ni höra mig tillsammans med min kollega Carolina Lilja och Göran Smedberg från Astra Advokater. Vad ligger på våra bord just nu och vad kan komma att skapa förändring framöver? Häng med och få inblick i olika resonemang från ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt som fokus. Nu kör vi! God förmiddag alla och happy friday, den här underbara sensommarfredagen. Vi har ju sedan tidigare i år borrat i den nya lasen i allmänhet och ändringar i uthyrningslagen i synnerhet. Dels genom egna... Smarta eller icke-smarta reflektioner i den här lilla gruppen som består av mig själv. Min kollega Karina Lilja. Och så såklart alla som gör hans medbär ifrån Astra Advokater. Eh, men vi har också haft gäster från till exempel Lärningar Bemanning och även nu senast kompetensföretagen inom Almega. Och idag har vi förmånen att även få prata med Velipecka Seikele. Från IF Metall. Varmt välkommen. Tack. Kan inte du börja berätta lite vem du är och vad du gör på dagarna och sen gleda in lite kring din roll i de här förhandlingarna. Vi är
1: Ja, Jag heter Veli Pekka och folk brukar säga Pekka till mig. Jag är avtalssekreterare på IF Metall. Det innebär då att jag är kongressvald. En av de fyra som sitter i vår förbundsledning. Och, och uh, har, har då uppgift att ja, se till så att IF Metall fungerar helt enkelt. Mitt område är ju då som avtalssekreterare, det är, ju, det är ju kollektivavtalen, arbetsmiljöfrågorna våra försäkringar som vi också har så, i kollektivavtal och så. Så att det är de områdena som är mina. Och, uh, min bakgrund är ju då att uh, jag började som metallarbetare på Saab i i mitten på 80-talet och uh, har, har sedan då och blev förtroendevald och har förhandlat då lokalt på den arbetsplatsen. Sen 96 eh, så har jag jobbat på Metall som numera är IF Metall och eh, ja, som avtalssekreterare sedan 2008.
0: Men du berättar lite för du har ju varit med allra högsta grad i, i de här spännande förhandlingarna som, som vars konsekvens vi hela tiden återkommer till och borrar i. Berätta vad, 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 vad hade du för roll i dem?
1: Jag har suttit i, i, i förhandlingslegationen som Ello har haft. Mm. Eh, och sen när Ello när hoppade av eh, så fortsatte. Ja, vad var fort, det där? Berätta. Så fortsatte vi förhandla ihop med kommunal mm. och, och, och mm. så vidare. Så att, så att, och eh, det var ju helt enkelt därför att eh, man kom inte överens. Eh, I oktober 2020 eh, så, så avbröts de här förhandlingarna och man kom inte överens. Och då. Avbröt ju alla tre parterna. LO, PTK, svenska Näringsliv. Mm. Vi tyckte ändå att vi var så nära. Så vi gjorde ett nytt försök. Mm. Och det här var nu om jag minns datum med rätt. Så tror jag att det var den 16 oktober mm. 2020. Mm. Och det som hände då. Det var att när vi hade suttit där. Och gick hem natten till, till fredag. Och sen satt vi dagen efter. På LOs avtalsråd. Men också då styrelsen. Då kunde vi konstatera att. Att, nej, LO kommer inte att finnas med i det här avtalet. Däremot svarade Svenskt Näringsliv och PTK att de, de är beredda att anta ett huvudavtal under förutsättning att riksdagen, regering och riksdag gör de här förändringarna som begärs.
2: Men var ni då, ursäkta, var ni då villiga att fortsätta den diskussionen utan LO?
1: Nej, så här, jag kan väl säga så här att jag själv tyckte att vi var inte klara med förhandlingen. Alltså, mm. Jag ville nog att uh, vi skulle skriva ihop ett nytt förslag, mm. ett motförslag. Mm. Men, men uh, det fanns inte den majoriteten på LOs avtalsråd utan då, då ville man avbryta. Mm. Men för EF-metals del så, så var, var det här inte klart.
3: Vi har ju diskuterat hela det här lasförslaget på kursen och, och tvärsen. Men också hamnat lite djupare i det här med bemanningsfrågan. Kan inte du bara berätta lite hur ni, hur ni resonerade i den där frågan?
1: Ja, nej men det är ju så här att vi, vi, som jag sa, det fanns ju, det här är ju en ganska ny företeelse. Ja, i och för sig, nu har det gått nästan 30 år. Men, men det, här kom, det här kom till eh, 93 tror jag att lagstiftningen kom. Och, och det fanns ju inte innan. Och jag vet ju att när man, när man höll på och gjorde lagstiftningen så fanns det också... Jag, i de tidiga förarbetena så pratade man om att det skulle finnas en spärre på fyra månader. Man skulle inte kunna hyra ut någon mer än fyra månader. Eh, sen när lagen kom så var det så att man strökte där. Man, man tyckte att det var en obsolet bestämmelse. Därför att ingen kommer att hyra ut någon i fyra månader. Då kommer man väl att anställa i så fall om man behöver folk. Så att, synen var väl då att det här skulle vara tillfälliga toppar. Och Om man skulle kunna reglera på det sättet så skulle man inte behöva ha visstidsanställningar. och man skulle inte behöva så mycket övertid utan man skulle kunna göra på det här sättet. Det vi ser som har hänt det är ju att eh, dels så, så såg vi i början på 2000-talet det så kallade Abu Garcia-målet. Eh, man sa upp våra medlemmar och så, så gick de hem på, 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 på fredagen och sen blev de inhyrda på samma arbetsplats på måndagen. Fast av en, en annan arbetsgivare. Och det här tyckte vi var förskräckligt naturligtvis. Därför att eh, vi, sku, vi vill ju att man ska vara anställd där man arbetar. Så att man rundade LAS på det sättet. Och så kunde man runda turordningsreglerna. Genom att man valde ut och hyra in de, de som man ville ha. Eh, eh, liksom återanställda. Så tog man in dem via bemanningsföretag. Så. Så att 2010 då, eh, skrev vi in i vårat kollektivavtal någonting som vi kallar för kollektivavtalad eh, förstärkt företrädesrätt som innebär då att man inte kan runda det på det sättet utan då blir man skyldig att betala, betala ersättning till de, till de som blir rundade och med det förslaget så försvann också den här företeelsen. Så att eh, vi har valt, det finns många fackförbund som tycker att man ska förbjuda inhyrning den vägen har inte vi valt. Vi ser att det är en företeelse som finns på svenska arbetsmarknad. Eh, om den används rätt så kan det vara väldigt bra. Det är många unga, många med konstiga namn eh, som, som också får chansen att eh, komma in och jobba. Så att vi ser vissa poänger med det. Men vi tycker inte om den, eh, så det som har hänt. Vi har medlemmar idag som har varit inhyrda på en och samma arbetsplats i 10-15 år. Och det var inte det som var syftet med den här bestämmelsen. Det har blivit permanenta inhyrningar och det skapar problem för oss och för anställningstryggheten för de här människorna. Man ska ju komma ihåg att här i storstad Stockholm, så har ju oftast bemanningsföretagen många kunder. Men ute på landsbygden där vi har våra industrier så har de kanske en kund. Och när det är så att man kan läsa i i tidningen, att nu, nu blir 176 eller 76 personer på, på, på manpower i köping av med jobbet. Då kan man se då att då är det så att helt plötsligt, så behöver inte industriföretaget 76 medarbetare. Och då kan man skicka ut de här personerna på ett helt annat sätt. Så det, så det handlar om trygghet för oss.
3: Men, men, men på vilket sätt är en tioårig anställning på ett bemanningsföretag mindre trygg än tio år i en industri?
1: Det som, det som sker, det är ju faktiskt att arbetsgivaren på det sättet kan välja mellan att skicka ut sina egna anställda eller, eller de som är inhyrda. Och på det sättet så rundar man ju faktiskt också de här turordningsreglerna. Varför ska, varför ska en person som har jobbat tio år på ett, på, på ett industriföretag och varit inhydd varför ska den vara lättare att skicka ut än en person som har jobbat åtta år på samma företag? Så att eh, det handlar om anställningstrygghet. Och i många fall så tycker vi att det är bättre att va, ha en, en tillsvidare anställning på ett bemanningsföretag än att åka runt på till, eh, visstidsanställning efter visstidsanställning. Så att rätt använt så tycker vi att det är okej okay, men vi, vi, vi tycker att eh, man ska bli erbjuden eh, anställning efter en tid. Och nu har vi kommit överens om att det är efter två år och skulle då individen tycka att jag är hellre kvar på manningsföretaget då kan individen säga det men det är väldigt, väldigt många av våra 10 000 medlemmar på manningsbranschen som, som uttalar just det här med att de skulle helst vilja vara anställda på det bolaget där de utför sitt dagliga arbete
2: Har, har ni gjort några, några undersökningar om det? Alltså, så ni har någon statistik på hur, hur det ser ut bland era medlemmar Nej, det har var, inte, de vill, var de vill vara anställda. Vi har inte gjort statistik
1: på det. Men vi har, ju, vi har ju kontakter. Vi har ju väldigt många inhyra. Framförallt på bilföretagen. Och det är ju det här vi får höra. från mm. dem. De. Men det, det är liksom det ni hör ja. från, från era medlemmar på mm.
2: vissa vissa industrier. Då. Mm. Eh, nej, för jag, jag känner ju, det är det som vi pratade, pratade om förra gången jag jobbade ju en gång i tiden på, på fackliga sidan också och det var ju i början på 90-talet det var ju då när bemanningsbranschen dök upp och då var det ju lite grann vilda västen över det hela men sen är ju min uppfattning att det, det är inte samma problem idag som det var då för då var det ju ja, vilda västen det var mycket visstidsanställningar hos, hos bemanningsföretag nu är det ju reglerat. Jag kan tänka mig att det finns en och annan eh, en och annat bemanningsföretag som inte har kollektivavtal också. Men i de här stora och mer seriösa eh, företag och bemanningsföretagen, där har man kollektivavtal och där har man ju då garantilöner och så vidare mellan uppdragen. Och, och jag, har, jag personligen har svårt att se liksom att det skulle skilja i tryggheten om man är anställd på ett bemanningsföretag kontra Eh, industrin då i, i ditt fall eh, jag har så otroligt svårt att se att det skulle vara en, var någon skillnad ja, men det, är, det är en skillnad och eh, det är också helt rätt eh, vi har
1: kollektivavtal med, med, med de här företagen och eh, jag brukar säga att vi har världens bästa bemanningsavtal Det är reglerat med, med löner, GFL och allt det där Såna saker. Så, att, så att det är ett väldigt bra internationellt sett när vi jämför så är det ett väldigt bra avtal vi har men det är klart att det är en skillnad därför att om du jobbar på ett, på ett bemanningsföretag och det bemanningsföretaget har en kund i Köping på GKN exempelvis. Och du har varit inhyrd i tio år. Det är hydralik va? Ja, de, det gamla flygmotor och lite sånt. Men, men de, så. och de är underleverantör till bilindustrin. Men, men det är klart att om, om det är så här att eh, kundföretaget eh, säger att nu vill vi bli av med ett antal personer och eh, du har jobbat på det inhyrande företaget eller på, på, du har varit inhyrd i tio år och så finns det människor då som har jobbat där i fem år då kan man ju faktiskt väldigt lätt eh, runda av och säga att nej men det är de här som får gå så att, så att och de, har, de har sedan inte någon annan kund. På den orten, så att då blir de
2: liksom arbetslösa. Men hur stort problem är det här rent statistiskt? Alltså, ja, men, ja, men jag, är... kan förstå, jag kan ju förstå, förstå liksom som du skissar problemet, men hur, i realiteten, hur stort är det här problemet?
1: Det är väldigt många företag runt om på landsbygden som, som bara har en kund. Det är liksom huvud, huvudsaken, så ser det ut så. Och så. Så, att, så att vi är inte emot att man hyr in och så men vi tycker inte att det ska vara så att man är inhyrd år efter år utan då bör man få ta på sig samma råd som arbetskamraterna som man jobbar med har samma villkor och samma möjligheter och det har man inte när man är inhyrd
2: Ser du inte någon risk till, med, med den här förändringen då att, att det bara blir korta, med korta hugg, korta uthyrningar och därmed mindre trygghet
1: Nej men jag tror ja, men det är ju så här att det de kan hyra in på det är ju efter det behov som kundföretagen har. Om, om de påhuggen blir kortare och man istället får jobb på, på kundföretaget då tycker vi att det är en bra utveckling. Att man fast, får det.
2: Fast nu tänker jag då att, att kundföretaget kommer inte hyra in kalle utan längre tid än x antal månader och, och sen sen man kalle och sen tar man någon annan istället. Ja. Då blir ju inte Kalle gladare och mer trygg för det.
1: Nej, fast å andra sidan så är det ju så också att vi tycker inte att det är okej okay att man har en visstidsanställning efter visstidsanställning efter visstidsanställning för det är en otrygghet och då är det faktiskt bättre att arbetsgivaren säger att okej, okay, nu har din tid gått ut, nu tar vi hit någon annan. Och jag, jag tror att det är också besvärligt för arbetsgivaren att hålla på och ditcha på det sättet därför att mm. man gör inte gärna det. Har du en person som fungerar så säger du väl inte att nej, men nu vill inte jag ha kvar dig. Nu tar vi hit och testar om vi får någon annan som kanske inte funkar. Så att, så att jag tror att det där löser sig.
3: Jag fastnar på det här med trygghet eh, hela tiden. För att jag tänker ändå att om man, är, om man är anställd på ett bemanningsföretag som är ett seriöst bemanningsföretag som de ändå är som att de allra flesta är. Man har jobbat där i två år det vill säga man har ju en fast anställning med allt som kommer med det. Och sen så ska man bli erbjuden att gå över till kunden och då är man ju plötsligt sist in. På vilket sätt har man en ökad trygghet i det?
1: Nej men det är ju också så och det är precis så, som du säger. Det kan faktiskt till och med innebära att man får en sämre lön därför ja. att man har en GFL. Ja. Men det är faktiskt så att individen då får, får ett val. Individen kan ju säga så här nej tack jag fortsätter att vara kvar här. Så jag, jag, jag blir inte anställd där. Man får ett val, och jag tror att det är bra om folk får valmöjligheter. Och Det är klart att man går in i det, då vet man om det, Okej okay, då är jag sista anställd, då är den risken, det kanske är tryggare för mig att vara kvar. Men då får individen ett val. tycker jag är jättebra. Mm.
2: Ja, man har ju samma problematik om man hamnar i, om man går från, eh, ja, byter jobb. man byter, anst byter uppdrag, byter anställning från, mm. från arbetare till tjänsteman. Till exempel, eller tvärtom, så, så kan man ju också hamna i den där situationen att jag var. Tidigare hade jag längst anställningstid bland, bland arbetarna, bland kollektivarna. och sen helt plötsligt har jag kortast anställningstid bland, bland tjänstemännen. Man byter kollektiv och så det. Ja, det var fint. Ehm, mm. mm? jag, jag vet att, att eh, Patrik som vi hade här, mm? han, han var ju också inne på det här med. med Från kompetensföretagaren. Precis. Ja. Just det här med, med att. Eh, vi kommer tillbaka på något sätt ner till 90-talet när, när mm. bemanningsföretagen var den här det onda, skurkarna. Så här, och att det blir liksom en, en fläkt av det igen. Att man kommer mm. tillbaka till att man rackar ner på, på, på bemanningsföretagen. Och Jag förstår det som att han såg det som att det, det fanns liksom inga problem i någon större hus. Ett problem finns det väl alltid, men, men liksom mm. inte några större problem vad det gäller de här sakerna.
1: Jag skulle vilja säga så här, vi, vi, 2010 så fattade vi ett beslut i förbundsstyrelsen som gick ut på att nu måste vi bli väldigt, väldigt tydliga med att de människorna som jobbar på bemanningsföretag de ska vi se till att organisera. De ska gå med i IF Metall och det innebär nu då att vi har, vi har jag tror det 11 000 medlemmar på, på, på bemanningsbranschen. Vi skulle kunna ha, om vi kunde organisera alla så skulle vi kunna ha kanske 20 000. Och det innebär ju faktiskt att det här avtalsområdet är ett av våra största avtalsområden. Mm. Teknikavtalet är störst men sen kommer stål och metall och de är ungefär 20 000 motorbranschavtalet och bemanningsavtalet så det tillhör de här största. Mm. Vi har varit väldigt, väldigt tydliga med att de här ska vara medlemmar hos oss. De medlemmarna är lika mycket värda som alla andra medlemmar. Vi ska, vi ska se till att de kommer in i våra fackliga gemenskap. Vi ska se till att bilda klubbar och vi har förtroendevalda eh, på de här. Så att så att för oss finns inte det här som en del andra säger då att man ska förbjuda den här branschen. Det vill inte vi utan mm. vi ser att det, det finns poängen med det här och, men vi, vi gillar inte det här företeelsen med att man rundar exempel återanställningsrätten genom att anlita ett bemanningsföretag och, och på det sättet liksom ta bort det som var meningen med, med, med återan, företrädesrätten till återanställning. Och vi tycker inte att ja, vi tycker det var en bra idé när man pratade på 90-talet om att det skulle vara för att ta de här topparna och, och svängarna. Vi tycker att bemanningsbranschen gör ett jättebra jobb med att få in människor som är oerfarna. De får möjligheten att testa jobb. Jag vet att det är många företag som använder bemanningsföretagen som, eller kom, kompetensföretagen använder de firmerna som deras rekryteringsgrej man har liksom lett ut det där och så tar mm. de in folk. Och så prövar man eh, kanske ett år, vissa ställen ett halvår. Och sen går de över till, till kundföretaget. Mm. Så, att, mm. så att vi har liksom inte den ambitionen att tracka ner på kompetensföretagen. Utan vi ser dem som en del på arbetsmarknaden. Men vi vill också att eh, när det blir de här långa tiderna, då behöver man vara anställd. Mm. Och, och, och ha samma villkor som de andra som är på arbetsplatsen.
0: Det låter som att det är en sak som, som ni ville uppnå med den där tvåårsregeln. Det låter som att du säger att en sak ni ville uppnå det var det framförallt det här egna valet. Även om, det låter som att du säger att även om ni förstår då att det skulle kunna innebära både sämre trygghet och sämre villkor. Då, om man tackar ja till sånt. Men att det var... Vad det ni vill uppnå? Det är ju
1: inte så att vi är, vi är unika på det här. Mm. Tyskarna har haft en sån här modell i många herrans år. Där man, man efter, man efter ett, ett och ett halvt år så ska man ha en diskussion med den inhyrda. Och, och sen, och sen och, och pröva mm. om det är så att den behövs på arbetsplatsen. Och efter två år så är man skyldig att anställa. Så IG Metall har haft sådana avtal ja, säkert i... i snart 10 år. 2014 tror jag det var. Som de. 2012 eller någonstans
2: därefter. efter det var kollektiv att ha ja reglerat? men
3: Men den bemanningsbranschen i Tyskland, den är väl inte riktigt heller reglerad på samma sätt som den svenska? Nej,
1: de har inte alls. Eh, jag vet ju att eh, mm. är man inhyrd på BMW exempelvis så kanske man har 40% av lönen jämfört med en BMW-anställd. Mm. Så att eh, hos oss har vi en mycket bättre regel där man får en genomsnittslön. Så vårat avtal är bättre för de inhyrda
3: det blir ju svårt att jämföra en ganska oreglerad bemanningsbransch med våran reglerade bransch och sen lägga på samma typ av begränsning.
1: Ja men den är inte samma typ därför att här har arbetsgivarna faktiskt möjligheten att köpa ut sig med tre månadslöner. Och så, så den finns inte i Tyskland så den är mycket hårdare reglerad.
3: Men det där är också spännande, kan inte du berätta mer om hur ni tänkte med den där um, utköpsmöjligheten för arbetsgivaren som ju ska betala pengar till den anställde. Hur mm. var ert resonemang?
1: Nej men grejen blir ju den att arbetsgivaren säger att nej men jag vill inte erbjuda dig anställning. Och då får arbetsgivaren istället betala en peng på tre månadslöner. Och vi vet att arbetsgivare betalar gärna inte tre månadslöner till någon som de behöver. Utan då tänker man så här att då kanske det är bättre att jag ser till att anställa den här personen. Så att det är klart att det är en, en metod för att... För att eh, Få arbetsgivarna att anställa de här personerna. Å andra sidan så är det inget veto. Därför att det finns faktiskt en möjlighet att köpa sig ur. Jag, jag tycker nog att vi har hittat en ganska bra pragmatisk regel. Där, där, där det inte är något tvång. Individen kan tacka nej. Arbetsgivaren kan köpa ut men då kostar det en peng. Och så får, man, får väl arbetsgivaren värdera det. Är det bättre att anställa den här personen eller, eller ska jag ge den här? den här tre månadslönen. Och så har man ett fritt val. Mm. Fast,
3: fast du säger att syftet med de här pengarna är att arbetsgivaren ska känna att de inte vill göra det valet.
1: Ja, det, det, det är klart att det är så här, det är en den regel. Om man kan välja att anställa, och det är ju det vi hoppas. Det är ju det som är huvudregeln. Vi hoppas att de anställer dem. Att de blir anställda på, på, på det inhyrande företaget. Det är vår förhoppning.
3: Men vad är din bild av syftet med att hyra in personal då för företag? För jag tänker att om, de, om man har haft en inhyrd under så här lång tid och man sen ändå känner att man inte kan betala de här tre månaderslönerna för att man har en annan poäng med att ha en inhyrd.
1: Ja, det finns så många poänger och eh, med, 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 det kan finnas många olika eh, anledningar för arbetsgivare. Det kan vara att det är svängningar och sånt och det är bra då kan man använda det men då behöver man inte ha samma person in i tio år för då är det inga svängningar. Det finns jag vet exempel på företagsledare som har ett huvudkontor företag har huvudkontor någon annanstans i världen och det man gör då det är att man gör benchmarking mellan de här företagen och så tittar man vad är lönekostnaden hur många anställda har man. Och ett sätt att kringgå det, det är att hyra in istället. För då hamnar de på en annan, eh, annan eh, plånbok en lönekostnaden. Eh, och det kan ju till och med vara så i något fall att, att eh, om man lyckas hålla ner i lönekostnaden antalet anställda så kan det innebära att man får en bonus för det också. Och sådana här saker. Så det finns ju sådana parametrar i det här. Så att vi, tror att, eh, vi tror att det är nyttigt för folk att de har anställningar och att de finns på dem företagen där de, de är anställda och har samma villkor som sina arbetskamrater som finns där.
3: Men, men förlåt nu att jag inte kan släppa det här. Men om då <laughs> om, vi har, om vi, har ett scenario där vi har ett företag som har hyrt in konsulter i två år. Man har inte råd att betala de här tre månadslönerna vars syfte är att just att, att tvinga fram det där. Har ni inte råd så får ni lov att anställa. De har inte heller råd att anställa.
1: Nej, För fast de har ju då... hyrt
3: in av en anledning och på vem gynnar det här då?
1: Och då är det så här att när du hyr in någon eh, så ska ju den ha en GFL-lön. Och sen an antar jag att bemanningsföretaget också ska tjäna pengar på det. Det innebär då att hyra in en person eh, kanske kostar ungefär 30% mer än att ha personen anställd direkt. Så att det är klart att har man, har man råd att betala de här 30% extra eh, som det kostar att hyra in eh, folk då tror jag nog att man, man har möjligheten att lösa det. Och har man, dåligt, har man dålig ekonomi i bolaget, då tjänar de pe pengar på att, hyra, att anställa istället för att betala de här 30% extra.
3: Och man tar ju också en helt annan risk såklart som företag genom att anställa.
1: Ja, det är ju det. Vi har försökt lösa här också med olika saker i, i det här avtalet. Så det är en helhet. Det är ju inte bara den här mm. frågan vi har löst, utan vi har löst en massa andra frågor också. Mm.
2: Jag är ju jag, jag lite intresserad av det här själva... Som jag har skrivit här, lagstiftningstekniken. Liksom. Nu, har, nu har man skapat en, en, en ny stora förändringar i, i LAS. Och mycket av det baseras på det som ni har kommit fram till i huvudavtalet. Eh, och, och det är ju jätteintressant det här med att jag vet att jag har på, arbetstagarens parter har hållit på att diskutera nya huvudavtal under många år. Och det har inte gått så där jättebra förrän nu då. Där man har lyckats komma överens. Men, men ser du liksom att det, att det skulle finnas några problem med att, att det är ni som, som arbetsmarknadens parter då som, som, som styr lagstiftningen? Nej, men Jag skulle
1: vilja säga så här att Många pratar om den svenska modellen och alla omhullar den och tycker
2: att det är bra. Och den... Jag vet inte ens vad den betyder. Vi men... har så himla många så många definitioner. Ja, men
1: då ska jag försöka med min definition. <laughs> Nej, men 1938 träffade man ju och huvudavtal på svensk arbetsmarknad. Och det man var överens om då, då gjorde man ju upp om konfliktregler och, och lite sådana saker. Och det man var överens om då, det var att parterna på svenska arbetsmarknad skulle lösa de problemen som är på svenska arbetsmarknad politiken skulle hålla sig neutral det var liksom hela poängen och det som hände efter det, innan man gjorde det avtalet så var ju Sverige ett av de länderna där vi konfliktade, man lockoutade och strejkade mest i hela världen och eh, man fick bort det där eh, och fick, fick ordning och reda, det här fungerade på 50-talet, 60-talet eh, sen på 70-talet så spårade det ur hände, olika... Vad hände då? Nej men jag tror, jag, tror att, jag tror att det som hände då det var att arbetsmarknadens parter förmådde inte att lösa de bekymmer som fanns på arbetsmarknaden. Och det som hände då det var att politiken gick in och då kom de här lagstiftningarna på olika sätt och det var ingenting som vi välkomnade på något sätt. För mig handlar det här på din fråga. Det handlar om att parterna återtar den svenska modellen. Parterna tar ansvar för de regleringar som är på svenska arbetsmarknad. Och i och med att vi fick lagstiftningen på 70-talet så var vi tvungna nu att gå till lagstiftaren och begära förändringar i den så att, så att det skulle vara. Men för mig handlar det här om att parterna på svenska arbetsmarknad tar ansvar för
2: de mm. regleringar som mm.
1: finns på arbetsmarknaden.
2: <hör> hur, hur, hur ser du på det här med... <hör> äh, kommer alla LO-förbund att anta det här huvudavtalet? Eller finns det no någon sån här, något svart får där i... Jag pratar, om, pratar inte om svarta får men, 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 men när, 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 när huvudavtalet skrevs
1: 1938 så, så är det faktiskt så att det är inte påskrivet av alla förbund ja. än. Så det finns ju tre, fyra förbund som inte har skrivit på huvudavtalet mm. och, och så att det, det kan vara så att det får tiden utvisa mm. men, men jag tror att om vi, när vi sitter här om tio år så jag tror att den absoluta majoriteten av LO-förbunden är med i det här. Mm. Och jag ser att det är på sig redan nu.
2: Finns det några andra förbund som inte är med i LO som, som har knackat på dörren för att ansluta sig? Det kan
1: jag inte säga någonting om. <laughs> Okej.
2: Okay. Nej men för det här är ju intressant. För här har vi ju då ett, ett, ett kollektivavtal, ett huvudavtal som, som innehåller ganska intressanta saker. Till exempel efter den här ändringen som kommer nu då 1 oktober om sakliga skäl. Här det här huvudavtalet innehåller liksom tolkningsdata för hur man ska tolka det här mm. eftersom man har gjort, man har gjort sjunde paragrafen dispositiv på, på huvudorganisationsnivå i varje fall på mm. på eh, och då, vad tror du kommer, det här, kommer de här det som ni de tolkningsdata det, det handlar om, om personliga skäl då? Hur man ska se på olika situationer. Vad tror du, tror du kommer de att få effekt på de delar av arbetsmarknaden som inte täcks av huvudavtalet?
1: Skulle jag säga så här. När det gäller då personliga skäl sak, sakliga skäl så har man gjort som du säger. Man har gjort preciseringar på vissa mm. områden. Mm. Och de menar jag de är ganska marginella. Och man säger ju också att den rättspraxis som finns idag den ska även gälla fortsättningsvis. Mm. Så till att börja med. Men sen är det ju så här att vi har ju ett antal lagar som är dispositiva. Ta exempelvis frågan om visstidsanställningar. Den är dispositiv. Och när, när, när domstolen, när AD prövar om, om en visstidsanställning är felaktig. Eh, går man då på kollektivavtalets regler, då prövar de det utifrån kollektivavtalet. Och, eller går man på lagens regler, då prövar man det utifrån lagen. Och det behöver ju vara likadant här. Att är man inte med i huvudtalet, så ska ju inte sakliga skäl prövas utifrån huvudtalet, Utan det bör, bör ju då prövas utifrån det som står i lagstiftningen.
2: Men då, då blir det ju lite komplicerat mm. i så fall. Om, om nu, nu sitter vi och spånar ja. här bara för vi Nej. vet ju egentligen inte. Men, men, men då får vi ju liksom olika regler på arbetsmarknaden. Mm. Ja. Det är, är det? Inget, det är väl inget konstigt? Det är inget problem. Nej, det, det har vi
1: väl. Du och jag har Någon... väl olika arbetsvillkor. De flesta ja, har som vi, är med med olika arbetsplatser. Är, de har olika villkor. Eller om man, har ett, om man är med i ifm kollektivavtal så har man andra villkor än man har när man är med i HRFs. Mm. Eller ja, jo, det, ja, absolut.
3: Jo, nu är det inte villkor. Nu pratar vi om om sakliga skäl för uppsägning. Ja. det är väl ändå ja, relativt ja, jag det, det, är det, är arbetsmarknaden. Lite,
2: det är lite en annan reglering. Så här. Ja. Så. Fast, fast det är väl
1: så här också då. Det är ganska mm. marginellt. Det som, det som man gör när man preciserar eh, personliga skäl på olika sätt. Så mm. att, jag tror inte att är, man ska nog inte överdriva den eh, grejen men, men det är inte alltså, det, är, det är inget problem att man har olika anställningsvillkor. Det har man, det är också så att, att det som kan vara sakliga skäl eh, med dagens lagstiftning innan det ändras, det som kan vara sakliga skäl på en arbetsplats är inte alls det på en annan därför att eh, Ja. En helhetsbedömning. En helhetsbedömning.
3: Ah, men men får jag ställa en annan fråga apropå det här med att det blir väldigt olika tolkningar på olika delar av arbetsmarknaden. Eftersom nu huvudavtalet har, nu, nu tänker du specifikt på det här med undantag. När man får mm. undanta vid en hur arbetsbrist. Mm. Mm. Vid nu, I det som det ser ut nu så är det ju lite olika regler beroende på om man är täckt av huvudavtalet. Eller om man har ett annat kollektivavtal utanför huvudavtalet. Eller om man inte har kollektivavtal. Hur, hur ser ni på det där?
1: Nej men bestämmelserna om tur och ordning, Vi har ju idag något som i lagen som heter 10-2-regeln. Den, den försvinner ju mm. så blir det istället för att göra tre undantag. Mm. Arbetsgivaren får välja ut tre stycken som man vill behålla. Inte tre stycken som man vill bli av med utan så. Nej men alltså, det, det är väl så här att vi har gjort ett byte. Vi har gett arbetsgivarna större möjligheter- att göra undantag i huvudavtalet. Mot det så har vi fått en bättre omställning och bättre möjligheter att omskoda oss. Och, och, ja, helt enkelt. Så att Det är ett, ett byte som har gjorts eh, på det sättet. Och det är klart att den här delen är till förmån för arbetsgivaren. Sen kan man också värdera det olika.
3: Ser du något problem på arbetsmarknaden att vi kommer att ha olika regler för olika liksom, beroende på vilket avtal man har på just turordningen? Nej, undantagen.
1: jag gör inte det. Därför att parterna eh, förfrågar ju faktiskt över det. Och vi har möjlighet att träffa överenskommelser om det. Så att det är ju jättebra att vi kan träffa överenskommelser som är branschanpassade. Eh, jag ser inga, ser inga problem med det. Utan jag, jag, jag ser det som att vi har olika villkor. När vi jobbar på olika branscher och olika företag.
2: Mm. Jag, jag, jag tänker så här. Vad, vad är det för regel som gäller då? Om man har ett bolag som har ett kollektivavtal- Eh, som ligger under huvudavtalet då. Där man har antagit huvudavtalet. Då har man de turordningsreglerna som finns reglerade i huvudavtalet och det är lite olika alternativ där. Så. Mm. <hör> Sen har man ett kollektivavtal med någon annan fackförening som inte är bunden av, av huvudavtalet. Sen kanske man till och med har en vit fläck någonstans där det inte finns något kollektivavtal alls. Hur, hur hanterar man den situationen? Är det någonting som ni har funderat på? Det får ni jurister hålla på med. <hör> det var ingenting som ni har funderat nej, alltså
1: vi, vi brukar ju inte vi, vi har ju våra företag där har vi ju kollektivavtal uh -huh. och då är det inte så att vi har tre olika alltså, men det finns ju arbetsgivare inom vissa branscher som kan hamna uh -huh. i en sån situation uh -huh. där, där de exempelvis med IF Metall eh, skriver ta motorbranschen bilverkstäderna med IF Metall så skriver man på ett huvudavtal och sen kanske man på en annan verksamhet har, har något annat förbund mm. som inte gör det. Och då, då blir det olika på de två olika avtalsområdena. Men, men det är ju redan så idag att det är olika villkor på mm. de två olika mm. avtalsområdena. Men, mm. men visst, en arbetsgivare kan ju råka ut för att, att ha sådana som är bundna av huvudavtalet. Sådana som, andra verksamheter där det är någonting annat. Men det är väldigt sällan så att det är på en och samma ställe.
3: Jag är bara nyfiken på det liksom stora hela. Sådär. Vad, ser du några risker med den här förändringarna som kommer nu?
1: Risker? Jag vet, jag vet inte. Liksom. Nej, men allting är ju... Ingenting är ju bestående. Det är klart att vi kan komma på om något år att men det här var inte bra. Det här behöver man justera. Det här behöver man göra någonting åt. Det, det är liksom, men... men men det är ju liksom, så vi gör. Vi träffar avtal och sen och sen det blir en kompromiss. Man träffar det där avtalet och så får man ha fredsplikt och, så, och sen så kommer man på att nej men nu vill vi ändra det här. Och så tar man upp det i nya förhandlingar. Mm -hmm. Så att, eh, några andra risker så eh, ser jag inte. Utan det, inget, det inget
3: område som du känner dig oro Nej men för. jag kan säga så
1: här. Eh, vi var så Det hade varit så här. Hade vi inte gjort någonting då hade jag varit orolig. Därför att då hade vi ju levt efter det. Var fjärde kvinna på LO-området de går med en visstidsanställning. Och vi måste få ordning på det. det, det, alltså det är helt okej okay att ha en visstidsanställning när man är ung och nu är på arbetsmarknaden. Men när man är 40 år och har liksom bostadslån och, och, och liksom ska ha en trygghet då tycker vi att det behöver man liksom lösa helt enkelt. Så att det här var sånt här som vi var tvungna att se till att få lösningar på, mm. öka, öka tryggheten. Eh, så att eh, ja, eh, hade vi inte hade vi inte löst det här nu så hade, jag är väldigt glad åt att vi har löst det här. Jag hoppas att den här politiska inblandningen nu också, att den försvinner. Att den, det verkar ju som att det finns en stabil majoritet i riksdagen för det här oavsett hur det går i val och såna här saker och att, att, att vi får en stabilitet runt det här. Så att jag inte jag är, inte, jag är inte orolig på något vis utan, utan det kommer säkert att dyka upp problem och då får man ta tag i dem helt enkelt.
2: Men mycket av det här som finns i det som vi kallar för nya LAS det är ju sånt som inte omfattas av huvudavtalet egentligen.
1: Ja, vad menar du? menar ja, som, ja men, ta, att man inte kvarstår i anställning exempelvis?
2: Ja och vi kan ju ta, nu ska vi se här, visstidsanställning till ja. exempel. Då, då är det ju då politikerna som har varit klåfängliga i så fall. Ja, det är det. Och, men då
1: är det också så här att när det <kör> och gäller... då skulle
2: jag vilja säga att man har varit väldigt klåfängliga. Ja.
1: Nej, precis. Vi har ju, vi har ju väldigt många av våra kollektivavtal. Där har vi ju reglerat så att ja. Så att för oss kommer inte den lagändringen. Nej. Den kommer på flesta avtalsområden kommer inte ha någon betydelse alls. Därför att vi har redan reglerat det i våra kollektivavtal. Och har förmånigare regler än det som till och med kommer vara i det här. Mm. Så att, så, att, så, att, så att, ja, det finns sånt som är dispositivt, det får man göra upp om, och så finns det sånt mm. som är tvingande.
2: Men mm. ja, för det som, det som egentligen... Få, äh, får jag bara säga ja, en sak så inte kommer... För,
1: jag, jag tror så här, så vi har ju... Det man gör nu, det är ju att man begränsar möjligheten till visstidsanställningar. Man, man sänker de här allmänna visstids till, till ett år. Mm. Och det vill vi därför att vi tycker att folk ska få den här anställningen. Har man provat någon i ett år så behöver man veta om den fungerar eller inte. Och, och kan man inte bestämma sig då då får man väl hitta någon annan. Men, men alltså, någonstans så måste folk någon gång få ett besked om, om man har en anställning. Det här är inte bara det utan sen har vi också gjort en regel som gör att eh, när man säger upp en person och man ska, man ska pröva om det finns sakliga skäl för uppsägning. Idag funkar det på det sättet att eh, när uppsägningstiden är slut så kvarstår man i anställning. Och så ska tills ha det har prövats av och det är klart att det, det här fick vi höra hela tiden. Det här, var ju, det här är ju den stora grejen för arbetsgivarsidan. Eh, och jag tycker faktiskt att den kanske är en vinn vinn. Men därför att många, framförallt små arbetsgivare, har ju väldigt svårt att ta en sån lönekostnad. Eh, därför de är de det inte svårt, de här, det är omöjligt för dem. Ja, det är helt omöjligt. Mm. Och det, det här gör ju då att då är man kanske rädd att fast anställa. Och så väljer man istället då att man ska visstidsanställa och man ska hyra in och så. Mm. Och då, då försvinner det riskmomentet. Sen vill jag påstå en sak till. Jag tror att det är väldigt svårt för många av våra medlemmar. Inte de här som jobbar på Volvo på stora arbetsplatser. Men säga så här att nu har jag blivit, nu har jag blivit uppsagd. Jag anser att det är felaktigt. Eh, och nu ska, nu ska det prövas. Men då ska jag gå tillbaka till den där arbetsplatsen. Där chefen ingen, aha, är beredd att gå till domstol för att bli av med mm. mig. Och det är klart att väldigt, väldigt många av de medlemmarna de orkar inte med det och därför får de inte sin sak prövad. Jo, det får de. De kan ju använda en
2: skadeståndstalare istället.
1: Jo, men det är ett lägre skadestånd. Nej, det är samma skadestånd. Nej, du får ju tillbaka jobbet. Ja, och och det är, det... vill inte arbetsgivaren ha dig så, så, så kan man köpa ut. Kan man köpa ut. ut. Aha, man köpa ut? Ja. Men det är klart att det där är, liksom, det där är ju en grej. Och jag tror att det här kan också göra då att arbetsgivare faktiskt tappar den där, alltså den där rädslan att göra en felanställning. Den bör ha minskat ordentligt. det tror jag också. Och, och det kanske gör då att man istället väljer att svida anställa Och då är vi mm. jätteglada. Mm.
2: Mm. Ja, men jag tror också att det där är en den förändringen i, i Las är bra. Helt klart. Det här med att man inte går kvar i anställningen mm. efter en uppsägning eller någon förklaring. Det, det, det tror jag definitivt att det är. Och den behövdes den förändringen för ja. det, var, det, det var ganska det blev en ganska skev situation ofta. Det blev det. Ja, och, och, så det, det behövdes. Tycker du, Pekka, att det här har blivit att det här är en modern och flexibel arbetsrätt som man har skapat? Är den modern och är den flexibel? Ja, så alltså
1: Det var ju det bästa som gick att få fram just då. Mm. Och det kommer säkert att behövas göras förändringar i, mm. i framtiden. Men jag skulle vilja säga så här. Jag, jag tror att det som är, är, är bra här det är ju att dels så hoppas jag att de här förändringarna gör att man får fler till vidareanställda så att anställningstryggheten ökar. Det andra som är stort som vi inte har pratat om det är ju, det är ju hela möjligheten att... Man får ett omställningsstudiestöd mm. så att människor som har jobbat, man ska ha jobbat i sju år eh, och då har man möjligheten att, att få en ersättning för att studera.
2: Mm.
1: Och är man med i huvudavtalet så får man ännu bättre, det vill säga man får 80 upp till en lön på 32 000 kronor mm. och, och utfyllnad även därefter. Det här ger ju en möjlighet, en riktigt bra möjlighet på riktigt. Alltså idag har folk möjligt att ta studieledigt för att studera. Men, men en person som en vuxen person med barn och lån och allting kan ju inte leva på ett studiebidrag. Så det blir i, i praktiken omöjligt. Nu får man faktiskt möjligheten. Jobbar man på en arbetsplats där man inte trivs eller man har gjort fel val. När man, I åttan ska man välja vilket gymnasielinje man ska gå. Och så har man jobbat och så tycker man att det står still. Nej, men då kan man ha möjligheten att faktiskt studera ett helt år. Och kanske byta bana eller, eller se till att, att vidareutveckla sig. Så att man kan få det där andra jobbet som är mer välbetalt och sådär. Så det ger en oerhörd möjlighet till frihet mm. det här. Och sen den tredje saken tycker jag är att med det här har parterna tagit tillbaka initiativet. Mm. Svenska modellen, det som alla omhulldar. Att det är parternas uppgift att lösa frågorna på arbetsmarknaden. Det har vi gjort med det här.
0: Ja hörni, jag tror vi behöver släppa ut pecka i sommarsolen här snart. Eller hur? Du ska vidare. Så det. Du, det har varit superintressant verkligen att få ta del av dina tankar och resonemang. Även om vi kanske inte alltid delar dem. Har du någon annan avslutande kommentar? Du får sista ordet här idag. Vad, vad vill du lämna den här diskussionen, samtalet med?
1: Nej, men jag, jag hoppas ju att, eh, som jag har tidigare sagt här, att, det här är liksom, eh, att vi är tillbaka till att, att parterna försöker lösa frågor. Vi har ju stora utmaningar på svensk arbetsmarknad. Eh, ta, ta exempelvis hela pensionsfrågan eh, arbetsmiljöfrågorna. Eh, när man gjorde huvudavtalet 1938 eh, så var det de tilläggsavtalen som kom därefter. Jag tror arbetsmiljö var en av de som kom direkt efter, mm. som man börjar förhandla om. Och sen kom det här med företagsrådsrepresentanter, mm. det som är NBL idag och sådana mm. saker. Mm. Och jag tror ju att det finns en del sådana saker som vi skulle behöva ta tag i. Mm. Våra medlemmar har problemet med pension. Alltså, vi ska vara glada att vi lever längre, och allt det där. Men många människor har väldigt svårt att orka ända fram till pensionsåldern. Mm. Mm. Och vi måste hitta lösningar mm. på det. Och då, då, då tror jag liksom att det går inte att ha liksom en grej, utan då får man hitta ett helhetsgrepp. Det här tycker jag kunde vara en sån grej som man tittar på i framtiden. Mm.
0: Mm. Framtiden kanske ligger bara runt hörnet också. Precis. Det är spännande. <laughs> uh, tack för att du ville hänga med oss den här fredags förmiddagen Supertrevligt. Tack så mycket. Uh, ha tack. en underbar helg när ni välkommer.
3: Detsamma.
1: Ha så gott. Ja. Hej